0: Willkommen zum FPV-Podcast mit Stefan und Philipp. Moin! Moin Philipp. Ähm, ja, also äh, als erstes mal, äh, wir haben jetzt sehr, sehr lange nicht mehr aufgenommen, ist euch bestimmt irgendwie aufgefallen. Ähm, das hatten wir aber auch schon ein paar Mal thematisiert. Ähm, wir, uns, fehlen, uns fehlen einfach nur die Themen. Ja. Also wir ja. haben, ja wir sind ja eigentlich, bin ich ja schon lange davon ab, Interviews und und ähnliche Dinge zu machen. Äh, wir haben eigentlich uns sehr aufs Technische spezialisiert und klar gibt es da immer kleine Veränderungen, also mal ein neues Beta-Flight oder hier oder da eine Kleinigkeit. Na, wir haben ja zum Schluss auch viel über das, äh, wie ist das System nochmal? Das Long Range? Achso, R9. R9, genau. Geredet und auch da hat sich jetzt nicht so wahnsinnig viel getan. Ich glaube, das Einzige war, dass das OTA wird es nicht auf den alten äh, Empfängern geben, ne, wenn ich es ja. richtig verstanden habe. Also Betaflight 4 und R9 hatten wir, glaube ich, zuletzt behandelt. Das waren ja die größten Neuerungen, die es sonst gab. Und so. genau. Aber ansonsten kamen da ja, weiß ich nicht, dann kommt ein T-Motor F40 Pro 3 Ja, da muss man nicht, nicht drüber reden. Ne? Zweier Also ich habe da jetzt nicht viel Änderungen gesehen. Ähm, genau, Over the Air wird es leider nicht für die... Ähm, R9 Mini und MM glaube ich geben. Also der ersten Generation oder ja, generell nicht? Ich glaube die erst, die müssen neue Hardware rausbringen. Ja. Also ja, es geht um die kleinen R9 also Mini. over MM. the heißt, äh, du kannst neue Treiber installieren. Update, äh, hier Firmware, Firmware-Updates genau. Firmware-Updates machen, ohne dass du das äh, Gerät ausbauen musst. Ja. Einfach über die Funke an den an den Empfänger. -Cube. Ja genau. wenn man es von Crossfire kennt. Äh, ja richtig. Einfach. Rüber, Hätte rüber. man eigentlich ja gleich von Anfang an implementieren können, ne? theoretisch. Ja. Hat mal wieder Team Black Blacksheet die Nase vorne, würde ich mal so sagen. Ja, ja. aber jetzt gibt es äh, etwas Neues. Ja genau, also wir haben uns jetzt entschlossen eine neue Sendung aufzunehmen, also einen neuen Podcast aufzunehmen, eben weil DJI einen rausgehauen hat. Ja, und ich war sehr misstrauisch, aber doch, ich bin überzeugt von dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Und zwar äh, DJI Digital FPV System und zwar ist das, man kennt es vielleicht noch, das alte Connex, hat es ja versucht HD zu machen, aber da gab es massenweise Probleme und eigentlich, es war zwar teuer, aber selbst wenn es nicht teuer gewesen wäre, wollte es niemand fliegen gefühlt. Ich hätte es schon mal gerne ausprobiert. Ja, ausprobiert, aber es war einfach nicht praxistauglich. Nee, wahrscheinlich wirklich nicht. Das war auch viel zu groß Antennen und so ein Kram. Das waren irgendwie die fünf Antennen, ne? Ja, das war alles irgendwie ein bisschen... Ich wirke jetzt noch nicht reif. Aber DJI hat es versucht und anscheinend haben sie es geschafft. Ähm, also man, es ist ein Komplettpaket, also eine eigene Brille, die so ein bisschen aussieht wie so ein Jetfighter. Also von so einem Jetfighter die Maske. Ähm, Überhaupt nicht mein Style, aber cool, ich weiß. Und dann, <lacht> äh, genau, gibt es halt dieses äh, air modul und da ist halt eine Kamera dran. Man kann sich es ein bisschen vorstellen wie eine OneCam Split. Und die Platine davon ist aber in einem kleinen Gehäuse drin. Ist nicht groß. Kann man und, bestimmt auch rausfummeln aus dem Gehäuse, ja. denke ich. Und da äh, und das wird dann auf, ja einerseits im Copter aufgenommen, so wie eine OneCam Split. Und dann wird es übertragen und man kann zusätzlich noch DVR machen. Ja gut, das kann man doch jetzt auch. Ja. Ja. Und wo ist jetzt der Vorteil? Es ist HD und zwar 27p mit 120 FPS. Ja okay. Und das ist doch schon ziemlich geil. Also, das heißt, ich bekomme äh, also ich bekomme jetzt statt dem analogen digitales HD, also kein Full HD, ja. 720 p genau, direkt okay. auf die Brille mit 120 Frames per genau. Und wenn man bedenkt, die jetzigen Kameras liefern ja 25 oder 30 äh, ja, FPS. Die 50, 60, aber das ist Interlaced, ne? genau, also, ja, also Halbbilder. Ja, also 25 oder 30 FPS. Ja, ja. genau. Und das ist doch schon ein deutlicher, äh, ja deutlicher Improvement. Äh, äh, ich muss doch gestochen scharf sein. Es das macht, die die Brille, was äh, macht die Brille auch 720p? Ja. Okay, das heißt, du hast das Bild richtig mit 700, ja. so also mit HD direkt ja. auf der, auf der Nase. Und das Bild ist einfach top. Also äh, ich würde sogar noch ein bisschen besser als die OneCam sagen. OneCam Split zum Beispiel. Sachen, wenn ich jetzt in irgendwie aus dem Helm komme und in dunkle Sachen reinfliege, wird top gehandelt. Äh okay. Aber, aber das Problem bei der, bei der, bei dem, wie ist das alte System nochmal, den fünf Antennen? Ich hab's schon Connex. vergessen. Connex, genau. War ja, dass du quasi einen Bluestream kriegen konnten, beziehungsweise mhm. so Freeze. Wie ist denn das da geregelt Also das Tieren? neue System soll erstmal super weit kommen. Vier Kilometer auf normalem. Wow. Vier Kilometer? Also, Erste Tests zeigen, dass man damit wie auf analog, also richtig gut weit kommt. Okay. Und wenn du normal fliegst, wie ein normaler FPV-Pilot, äh, hast du eigentlich gar keine Störung. Also die Testflüge, die ich gesehen habe, so ein bisschen um sich... Ja, aber du kennst das doch, das ja. hinter einem nassen Baum fliegen oder so. Ja, genau, das so. auch, wollte ich sagen. Die ganzen, er hat normale Flüge gemacht, hinter einem Baum, ein bisschen da geloopt, einen Powerloop beim Baum gemacht. Es war keine einzige Störung. Okay. Ich dachte zwischenzeitlich, der hat das Footage vom Copter, also der ist die karte gezeigt. Nein, er hat das dir vorher gezeigt. Sicher. Oh, und das war echt... Äh, also danach hat er dann das aus dem Kopter gezeigt. Weil im Kopter kann er es mit Full-HD aufnehmen. Was jetzt aber die Frage ist, ähm, wenn ich 27p 120 Hertz aktiviere, ob er dann auch Full-HD aufnehmen kann? Ich glaube nicht. Nee, vermutlich nicht. Da hatten wir ja vorhin schon diskutiert. Ja, genau. sind wir beide der Meinung, dass es vermutlich nicht so ist. Aber wenn jetzt tatsächlich der Empfang schlechter wird, äh, was passiert dann? Also... Das erste, was geschieht, ist, also ein Video hat ja eine Bitrate, also eine bestimmte Datenrate, womit das übertragen wird. Ähm, je, weniger, also je weniger Bitrate, desto schlechter und blockiger sieht das Bild aus. Und wenn man dann weniger Empfang hat, ist die Bitrate niedriger. Ähm, er schraubt dann aber die Bitrate dynamisch runter. So, dass man jetzt nicht Aussetzer kriegt ähm, direkt, sondern dass man erstmal ein schlechteres Bild kriegt. Und da ist das Geniale, die Bitrate wird nicht generell schlechter, sondern die Bitrate am Rand wird schlechter erst. Das heißt, die Bitrate konzentriert sich auf die Mitte, wo man halt hinguckt. Das heißt, er reduziert Daten, äh, Datentransfer, also D Datenmengen, indem er einfach die Ränder schlechter macht, aber ja. die Mitte immer noch hoch auf. Genau. Also er reduziert ist. erst die Daten an den ja, Rändern. Das ist doch total ja, genial. Das die werden das ist halt doch besser als ja. dieses also dieses Gerausche und äh, ameisen porno Ja. Also äh, wird das, also wenn es halt schlechter wird. Das heißt, so wenn du siehst, wenn es am Rand ein bisschen ja. äh, merkwürdig wird, dann äh, fliegst du, halt, du halt zurück oder machst du irgendwas, ja. damit du wieder ein besseres genau. Bild. Also der versucht halt die Daten dann auf die Mitte zu da konzentrieren. Da bin ich mal gespannt, ob man das äh, so aktiv äh, direkt. Äh, Mitkriegt oder ob das. Ja, ich glaube nicht. Deswegen haben es halt, also ich glaube, außen kann man halt eh nicht so gut äh, das sehen. Naja, vielleicht gibt es ja noch ein, eine Warnung oder ein Signal. Das wollte ich gerade so. sagen. Also ein normales beta flat osd funktioniert ja nicht mehr, weil das wird ja ins analoge Videosignal eingeschleift. Ähm, deswegen wird das jetzt ja, ja, wird das nicht mehr funktionieren. Ja, also kein das, OSD oder wie? Und zwar doch. Ähm, das Coole an dem äh, Sender ist, also an dem R-Module ist, es ähm, benutzt die Telemetrie von Betaflight, also die Telemetriedaten, und sendet sie zurück. Das heißt, man hat äh, in der Brille die Signalstärke, also du hast gleich, also du hast ein RSSI vom Videobild. Also, also Das heißt, die äh, Brille macht das OSD? Ja, die Brille ah, okay. macht das OSD, zeigt dir alles an, was du willst, sag ich mal, current, etc. Und dann kannst du dir aber auch rauflegen, dass du, sag ich mal, die Signalstärke von deiner Funke und ähm, von deinem Video siehst. Das heißt, du musst nicht darauf achten, dass das krisselig wird, sondern du siehst die Signalstärke. Oh, okay. Das ist schon mal ziemlich genial. Ja gut, das kennen wir aber auch vom Analogen. ne? Hast du RSSi vom Analog? Ja. Ich nicht. Wieso denn nicht? Hast du im OSD, also in deiner Brille, RSSi von deinem Videosignal? Habe ich es nicht? Nee, hm. Quatsch, das ist RSSi von der Funke, nicht ja. vom Videosignal. Genau. Stimmt. Entschuldigung, habe ich gerade verwechselt. Ja klar, nee, habe ich natürlich nicht. Und genau das ist das Gute. ja Und ja, dann... Das stimmt ich, ja, Mensch. Genau. Was ich jetzt außen vor gelassen habe die ganze Zeit. Sie haben auch noch eine Funke rausgebracht. Ähm, die sieht ungefähr aus wie die von den ja, Phantom-Coptern. Also dieser abgerundete Klumpen. Ja, aber jetzt muss ich mal ganz kurz mal reingrätschen. da war Kamera, air module Brille und Funke. Mhm. Bist du bist mhm. ja arm. Ja, komme ich gleich zu. Okay. Aber erstmal die Funke, ich finde, sie sieht nicht so gut aus. Die hat ja noch... Vor allem, das ist ganz übel, die hat kein Display. Ja, aber wenn man jetzt mal ehrlich ist, braucht man heutzutage als Copter-Pilot noch ein Display. Eigentlich stellt man es nur ein dadurch, und zwar die Sachen, die man eigentlich schon eingestellt haben könnte, ab Werk. Also, ja, eigentlich stimmt. benutzt man das Display, um eine FreeSky-Funke so einzustellen, dass sie mit dem Copter kompatibel ist. Das stimmt, aber ich kann, so, die sind ja schon eingestellt, ja. sozusagen. Also, das heißt, die sind ist ja schon ein SPV-Copter. Genau. Das heißt, du musst eigentlich gar nichts okay. einstellen. Du kannst. Du kannst. Ja, nee. Ja, okay. Ich muss mal kurz überlegen, war nee, klar, man muss eigentlich nichts einstellen. Ja. Und das Geniale genau, ist. du doch kein Display. Ja. Es ja. nutzt den Funk, gleichen Funkstandard. Das heißt, äh, man braucht keinen zusätzlichen Empfänger, sondern das Air-Module von der Kamera ist gleichzeitig der Empfänger. Was? Ja. Ach so. Und das heißt, also das, das. Cool, dann sparst du den auch noch. Ja. Aha, das heißt, cool. ähm, man ist ja eh drin, also man benutzt ja eh die Telemetrie schon und dann packt man noch s bus ran und dann hat man gleich alles. Und apropos s bus momentan nutzt es noch ganz normal S-Bus und S-Port. Aber Technik, ne? mit F mit Betaflight 4.1 wird es ein eigenes Protokoll geben okay. äh, für Telemetrie und ja, Funkedaten. Und das soll super wenig Latenz haben von 7 Millisekunden. Wow. Das, das ist aber ja. amtlich. Und wie heißt der YouTuber nochmal, den ich meinte? Oh, ich weiß nicht. Ja, Jedenfalls Ist doch egal, das verlinken wir. Das der eine von Rotor ähm Ach, Tommy. Ja. ja. Tommy meinte, dass es einer der geilsten Gimmels sind, die er in der Hand hatte. Also die Sticks. Also der war sehr, doch sehr zufrieden mit der Funke. Ja, aber ich meine, die, die, die DJI macht gute ja, äh, gute Hardware. Da gibt es ja nichts. Ja. Na, ich hätte ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich einfach mal einen Racer mit DJI Technik fliegt, aber ich meine, warum denn nicht? Aber das ist schon ziemlich cool. Also das das Modul, das r Modul, wie du es nennst, dass das Empfänger und Sender gleichzeitig ist. Und das Schöne ist, da hat man zum Beispiel in einer Funke direkt einen Aufnahmeknopf, mit der man die Aufnahme starten kann. Ah, okay, ja, cool. Okay, ja, ja, die bei eben auch bei den Phantoms ja. und, und den Mavericks, wie sie alle heißen. Ja. Und das Gute ist, wenn du jetzt aber eine Funke hast, die du eh benutzt und keine neue Funke möchtest, also sehe ich jetzt keinen Nachteil. Also, die wollen also, sich nicht. Also, sagen wir so, du kannst deine alte Funke benutzen, musst du aber ja. nicht. Also, ich sehe da jetzt keine Oder anders, du kannst dich von DJI benutzen, musst du aber nicht. Ja. Ähm, was kostet so ein DJI-Ding? Also, ist recht teuer am Anfang. Es gibt jetzt mehrere Pakete, nenne ich es mal. Ich glaube, 940 kostet das 940 Dollar, momentan bei GetFPV mit Funke, die allein 300 Dollar kostet, ein Air-Module und die Brille. Und dann gibt es noch für 800 irgendwas eine Version mit... Warte mal, ist bei der nicht die Cam auch dabei? Das ist das Air-Module. Achso, ich dachte, das Air-Module wäre nur der Kasten nee. und so. Also, also, also diese Kombi aus, ja. äh, aus, okay, aus Elektronik und Kamera. Okay, also Air-Module... Funke und Brille für 900? Ich glaube 900. Ich 1000. Ja, Dollar. Dollar. Also 900 Euro. Wie die Deutschpreise sind, weiß ich gerade ja, nicht. Ja, stimmt ja. Das verschiebt sich dann ja wieder. Da kommen wir auch noch zu. Da also noch ein anderes Thema. Ich glaube, hat es auch noch in gerade an preisen aber ich würde erst wirklich Preise nennen wollen, wenn das, weiß ich nicht, bei lc Tech oder irgendeinem normalen Shop. Ja, äh, genau, drin genau, ist, genau. Bevor ich das Ja. <lacht> <lacht> ähm, und dann gibt es halt noch ein günstigeres Set, wo also die Funke an sich kostet halt 300 Dollar. Achso, warte mal, Steffen wollte ich auch noch grüßen. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum <lacht> Geburtstag. Steffen, happy birthday, Digga. Ja. Ähm. Sorry, Leute. Muss ja. musste mal kurz sein. Ja, Steffen ist ja gerade in Norwegen unterwegs. Ja, richtig. Genau, die, äh, wenn man die Funke nicht nutzen will, dann gibt es halt für 800 irgendwas äh, die Brille mit zwei Air-Modules. Und die Air-Modules, die sind doch günstiger, als ich dachte. 160 Dollar. Und wenn man überlegt, man hat halt eine HD-Aufnahme. Man hat gleichzeitig, wenn man die Funke von denen nutzen Empfänger. Dann hat man den Sender, dann hat man zwei Antennen dran. TVR? Ja? ja. Ja gut, DVR ist ja noch klar. Also man hat... ja. ja. genau, aber der nimmt es halt wie die Split auf. Also ist ja so also ungefähr doppelt so teuer wie ein normales Setup, würde ich sagen. Ja, also wenn man überlegt, Telemetrie... Also ich würde... Würdest du 4 Kilometer als Long Range bezeichnen? Ja, ja schon Long Range. Aber wenn man jetzt überlegt, man spart sich einen Long Range Telemetrie Empfänger, man hat dann eine Split drin, äh Naja, man könnte natürlich auch die ganze, das ganze Raffle in den Ring bauen, ne? Ja. Das, warum auch nicht? Wenn ja. man, wenn man die Technik hat, die Brille hat und den, den Sender hat, oder auch nicht, äh, für 160 Euro so ein Ding in Ring Wing einbauen, 4 also Kilometer <lacht> Reichweite ist schon schicki, ne? Der Anfangspreis ist natürlich hart, weil die Brille echt teuer ist. Also äh, die ist halt was kostet die Brille? Um die 500? Ich glaube, ja. Ja, das ist, ist runter, aber das normal. Das zahlst du doch für den Fettschark auch. Ja. Also so teuer finde ich das jetzt ehrlich gesagt nicht. Teuer ist natürlich, wenn du schon eine Fettschark hast. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also der also Umstiegspreis. Also dann, jetzt, ich werde jetzt glaube kann. ich ganz schnell mal meine Fettschark vertickern. Das Problem ist natürlich, <lacht> äh, ich glaube nicht, dass dann äh, alle, also ich glaube dass eigentlich niemand umsteigen wird, sondern ich denke, die meisten Leute werden zusätzlich haben. Ja, ich vermute also ich glaub, auch. Ich Gerade wenn du jetzt mal ein bisschen furioser fliegen willst, glaube ich nicht, dass du da mit deinem da, mit deinem DJI-Copter rumböllern willst, sondern dann sollst also du doch wieder deine alte Technik meine, aus. Meine, meine, meine Taktik wäre jetzt erstmal warten, bis die Preise ein bisschen ja. fallen, dann erstmal die Brille und, und eins von diesen Sets kaufen, damit erstmal fliegen und später vielleicht noch die Funke dazu. Das wäre jetzt meine hm. Tech, weil ich ungern immer so viel Geld auf einmal auf verballer. Ja. Ja, ich, ich denke halt, dass viele das zusätzlich kaufen werden, deswegen ist der Preis halt, wirkt halt doch recht hoch. Ja. Und gerade wenn man anfängt, kauft man sich halt doch nicht direkt, also wird das eigentlich nie hm. die erste, der erste Kauf sein, das ist halt die Sache. Ja, richtig. Es ist halt für den Einsteiger, es ist natürlich, ja, gut, 1000 ist natürlich auch schon mal ist eine Ansage. ne mhm. Aber kann man mal... Das so ist gerade als Anfänger, wenn man dann so ein 160 Euro Air-Modul zerstört, ist auch was anderes Ja, als schon, aber mal. du hast natürlich auch viel bessere Bedingungen. Du hast eine bessere Optik, du ja. siehst besser, du kannst besser äh, aus deinen Fehlern lernen. Ja, äh, <lacht> Und also... Und Schmerz ist größer, auf jeden Fall. Wenn ich einen Cam Eagle da einbau, habe ich auch Top-Bild mit einem guten Sender. Ja, ist richtig. Also das ist ja nicht die Sache. Ja. Was ich noch nicht weiß, was mich interessiert, die Sendeleistung, irgendwo hatte ich gelesen, liegt bei knapp um die 500 Milliwatt. Ja, das ist interessant. Ich weiß, worauf du hinaus willst, ja. nämlich wie gesetzeskonform das Ganze ich, ist. Ne? Ich weiß ja gerade nicht, auf welcher Frequenz das funkt. Ja. es kommt ja immer auf die Frequenz drauf an. Ja, klar, das ist ja, ja nicht das analoge Zeug. Genau. Also es kann schon gut aus gut sein, dass, dass da 500 oder sogar ein Watt erlaubt sind auf ja. der Frequenz. Deswegen, Theoretisch. Da ne? bin ich gespannt. Und ja. dann ist natürlich die Frage, ob sie es, sage ich mal, länderspezifisch sperren. Ja, das, ja, da, das da, da befürchte ich ja. Also das Schlimme ist ja, wenn man, ist man auf DJI, also auf einen Hersteller angewiesen. Und das ist eigentlich nicht cool. Ja. Das hat, ach, ich, ich wünsche mir halt irgendwie immer noch einen offenen Standard. Ja, natürlich, klar. Aber das ist auf jeden Fall schon mal eine Innovation ja, im Schritt. Auf jeden Fall, Leben. also bis jetzt wirkten alle HD-Sachen halt einfach nicht, nicht annähernd, wie überhaupt was halb ist. Ja. Und das wirkt jetzt doch so, als wenn es einfach weiß ich auf jeden Fall die richtigen Leute findet. Ja. Das eigentlich jetzt könnte man sagen, haben wir das Thema abgehakt. Ne? Und ich glaube, dass wir zum Thema FPV auch nichts mehr vorbereitet hatten. Ne? Nee, ich habe jetzt also endlich beim dritten Versuch, sie zu bestellen, kam die EV 200 D bei mir an. Ach tatsächlich? Ja. Ich habe das, okay. das erste Mal ist sie einfach verschollen ja, werden. Das ist die die, die die FPV Brille von Ishin die die vor anderthalb Jahren mal ja. rauskommen sollen. Also die EV100 ist ja diese super günstige von ihnen Ja, das ist die mit den vier... Das ist immer die EV100, die kam Ach, heraus. Die 100er, ja, das ist Einsteiger. Und dann ja. haben sie die EV200D rausgebracht. Die äh, hat halt vier Empfänger, also 2x2. Zwei zwei. Und ähm, ja, die fand ich sehr interessant, die Displays sind doch, also die haben irgendeine... So recht was heißt also wenig verbaute Display-Technik, die ist recht gut ansonsten benutzt es normale Fetschark-Module, also die die Schachtel davon also selbst wenn die kacke sind kann man da immer noch irgendwie noch wie heißt die nochmal Rapid Fire einbauen und äh, jetzt ja. äh, als 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 Empfangsmodul ja also da kannst du auch die E-Shint-Dinger nehmen sind doch sind doch Bombe Worauf ich hinaus wollte, ich hatte die Commander davor ja. und da ist irgendwie irgendwas mit dem Empfangsmodulen. Also ich habe super scheiß Empfang inzwischen. Ja. und Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es auch einfach an den SMS-Steckern. Ähm, die könnten sich ja auch irgendwann ausknubbeln. Und da habe ich nicht die Möglichkeit, das auszutauschen. Und ich finde es halt schön, wenn es halbwegs modular ist. Ja, dass nicht man, ohne Lötkorb, ne? Ja, müsste man halt aber auch die Module dann kaufen können. Ja, kann man ja vielleicht. Ich ja, glaube nicht. Jedenfalls hat mich das sehr genervt an der Commander dann und jetzt habe ich mir die IV 200 d mal bestellt und dann auf dem Weg ging sie verschollen, habe ich sie mir nochmal bestellt. Gott, was war da los? Ach genau, dann wurde ich nicht angetroffen, dann wurde es halt in ein Paket irgendwie so ein Laden gebracht. Wurde ich natürlich nicht benachrichtigt. Das heißt, sie ging zurück. Irgendwann habe ich die Tracking-Nummer gecheckt. Ja, ist auf dem Weg zurück, weil... Naja, ja. okay, das ist das übliche übliche Schmerz. Aber Ich halt. habe knapp hab 300 Bestellungen bei Banggood und das war das erste Mal, dass ich Probleme hatte und dann direkt zweimal mit einem Artikel, das fand ich ein bisschen komisch. Ja, okay. Aber jetzt hast du Ja, jetzt habe ich sie, äh, habe sie einmal getestet jetzt, demnächst mal wieder raus damit. Oh Gott, ich bin dieses Jahr noch fast gar nicht zum Fliegen gekommen. Das ist auch wie gesagt, wenn ich am Anfang schon sagte, dass wir viele technische Podcasts jetzt machen, weil ich gar nicht mehr die Möglichkeit habe, zu irgendwelchen Events zu fahren, weil ich beruflich einfach so eingespannt bin. Das heißt die die Frequenz wird sich nicht ändern. Also ich mache nicht wieder 14-tägig oder sowas. Ich werde, ich hatte überlegt, ob ich ganz aufhöre, aber warum sollte ich? Also, ich denke mal, wenn wir ein gutes Thema haben, ja. dann setzen wir uns mal wieder zusammen und machen einen Podcast. Aber ihr könnt jetzt sagen, dürft jetzt nicht mehr mit, mit dieser Regelmäßigkeit rechnen. es ist, ist, vorbei. Ne? Ähm, ja, und wie gesagt, FPV-Themen sind wir durch. Eigentlich, äh, also alle, die es nicht mehr interessiert, wir machen jetzt noch ein kleines Off-Topic-Thema. Also, der Podcast ist hier an dieser Stelle eigentlich zu Ende, aber wir noch mal über Oculus reden. Oculus reden, ja genau, weil ich aus gegebenem Anlass, ich habe mir gerade eine, eine Oculus Quest gekauft und ja, als der Philipp kam, sah, sagte er, ja, ich habe ja auch schon seit längerem eine, eine Rift, ne? Ja, also ich habe irgendwie vor, Gott, ich glaube, zwei Jahren mal eine Rift gekauft und <lacht> eines Morgens aufgewacht und dachte mir so lol, wie ist es wohl, Minecraft in der Oculus Rift zu spielen? Völlig dummer Gedanke. Aber dann bin ich zum Media Markt gestappt, hab mir eine Oculus Rift geholt. <lacht> Und weil da die Touch-Controller dabei sind, bei den Touch-Controllern ist immer äh, Rubber Recall dabei. So ein sehr interessantes Spiel, wo man ach, von Robotern angegriffen wird. Aber alles etwas ja, ja, humoristisch. Ja, man, man meuchelt Roboter. Es ist sehr, meuchelt, sehr das also, ist, oh, man. Das ist geil. Das habe ich auch meiner Quest auch drauf. Oh, dreht man da durch. Also... Es ist einfach so fucking realistisch. Ich hätte damals nicht gedacht, dass, dass die Technik so weit ist. Also, ich kannte es halt von diesen Brillen, VR-Brillen, VR -Brillen, äh, Handy Handy-VR-Brillen. Aber dass das so krass ist, habe ich nicht annähernd Ja, ich habe auch mal meine, meine, mein, damals meine, meine FPV-Brille, meine Fetchup mal auf, auf, äh, auf 3D gestellt. Das geht ja auch. Hab mal, aber das, da habe ich dann, habe ich mal irgendeinen Film versucht zu gucken. Avatar oder so. Das, ja, aber es geht das ja um auch tracking Ja, ging gar nicht. Und genau das ist es, ne? dieses Head-Tracking. Ich habe ich hab mir, wie gesagt, hab mir dieses Ding gekauft. Das Schöne an der Quest ist, du musst gar nichts machen. Du steckst mhm. die Batterien in den Controller, setzt dir das Ding auf und äh, dann musst du nur noch mit dem Controller den Bereich, also du, das Ding hat vier Kameras an der Front und wenn du sie das erste Mal aufsetzt, dann siehst du erstmal das Bild, ein sehr flackeriges äh, Schwarz-Weiß-Bild dann kannst du mit dem Controller den, den Bereich, der safe ist in deinem Raum, sozusagen einkreisen. Du malst mit dem Controller auf dem Boden. Das, Was ich geil fand, ich habe es auch gerade eben, ich, irgendwie hat er dein Dings verloren, habe ich muss den neu einstellen. Ja. Ähm, das Geile war, ich muss, was ich aus der Oculus Rift 1 kenne, ist, dass man mit dem Controller da lang gehen muss. Also, dass der Controller sozusagen der Punkt ist. Was aber ich witzig fand jetzt an der Quest, du also da kommt sozusagen Strahl raus. Ja, genau. Das so Laser. Ich mega, er weiß halt, wo der Boden ist, also den markiert man vorher. Ja. Und dann zeigt man sozusagen den Rand an. Und das fand ich schon Ja, schön genau. Geil. Du machst dann so eine Art Graffiti, wie ja. du sprühst sozusagen, dann so einen, so einen Rand in dem safen Bereich und dann baut er in diesem Bereich, wo du den du anmarkiert hast, so eine Art virtuelle Mauer. Und sobald du diese Mauer berührst, wird sie sichtbar. Und wenn du den, den Kopf da steckst, dann siehst du auf einmal die Außenwelt also durch diese Kameras. Das ist schon wirklich sehr, sehr geil gemacht. Ja. Und du brauchst keine Sensoren, du brauchst gar nichts. Das macht allein die Brille. Äh, und das heißt auch für für jemanden, der... Das ist einfach zu convenient. Du setzt das Ding auf, malst deinen Bereich ein und kannst sofort loszocken. Du ne? kannst dann auch überall hingehen. Ich bin ja den Computer gebunden. Du kannst überall hingehen. Du kannst sogar draußen auf der Wiese damit zocken. Obwohl, das soll nicht so gut sein. Angeblich können die Kameras das Sonnenlicht nicht, nicht so Ich wollte gerade sagen, der kriegt dann den Track nicht mehr hin von den Händen, ähm, also die Controller schafft er dann nicht mehr zu tracken. Ach ja? Ja. Okay. Ich habe es noch nicht probiert da draußen, weil ich habe keine Lust, dass mich die Nachbarn... Wenn es Verrot wird, dann <lacht> kommt zu viel da raus. Ah, okay. okay, okay. Ja, ja, auf jeden Fall äh, habe ich mir dieses Teil gekauft, weil ich eigentlich schon immer VR machen wollte, aber mir das immer zu umständlich war. Mit Sensoren in der Bude und so weiter und so fort. Kann man sehen, wie man will. Ich wollte auch kein Kabel am Kopf haben äh, und... Ja, jetzt vor zwei Monaten oder drei Monaten ist sie rausgekommen, die Quest, glaube ich. Ja. Und äh, jetzt war ich im Urlaub und dann habe ich mich noch ein bisschen reingelesen und dann habe ich beschlossen, ja, ich hole mir das Teil. Und ich habe sie, ja glaube ich, eine Woche äh, aufgehabt. So gut <lacht> wie nicht mehr abgesetzt. Das war so geil. Weil es ist äh, es ist so verdammt realistisch. Ja, ist, ich frage mich, also ich mein weiß erstes, nicht, wie man es beschreiben soll. Mein denn? erstes Spiel war Vader Immortal und ich spiele das so an und dann oh toll und diese Details dieser der Roboter und auf einmal steht Darth Vader vor dir, drei Köpfe größer als du und ich habe mir fast die Hose gemacht. Ich schwör's dir, das war, das war so ein, das war so ein richtiger Wow-Moment. Ja, es ist. Ja, ich ist so schwierig zu beschreiben, weil es ist halt einfach so viel krasser, als man sich vorstellen kann. Es funktioniert einfach so gut, man versinkt da ja drin. Also mir ja. ist es ja auch passiert. Man irgendwann, wenn man zwei Stunden lang spielt, ich habe mich mich an ja. eine, eine Mauer anlehnen. Ja, bei mir war es ein Briefkasten. So ich spiel über <lacht> will mich dann da irgendwie anlehnen so gegen einen Briefkasten und dann bin ich fast umgefallen. Ja, bin man vergisst, wow. dass man in der virtuellen Welt ist. Also ich jetzt nicht so auf diese komische Weise, dass man wirklich zu sehr drin ist. Nein, aber ich bin auch nicht hingefallen oder so. Ich habe mich nur erschreckt. Und man ist halt echt doll im Game drin. Ja. Also das schockt schon. Ja. Wenn man dann vor so einer so bei einem Recall auf dem Haus steht, oder dann runterguckt, ist schon ist schon intensiv. Ja, ja. Auf, bei Vader Immortal, da gehst du auf so einen Planeten, da ist unten Lara. Weißt du die? Ja. Und das, du stehst auf so einem, auf so einem Felsvorsprung und gehst auf diesem Felsvorsprung und die geht echt so ein bisschen in die Muffe. ne? Mhm. Also ich ich wollte eigentlich, musste ich noch mal ausprobieren, mal den Schritt machen, wie sich das anfühlt, wenn man da runterfällt. Ja. ist bestimmt nicht schön. <lacht> Und was ich äh, auch gut finde, ist, dass dieses, diese Motion Sickness, äh, wenn das Spiel gut gemacht ist, ich weiß nicht, woran es liegt, aber wenn bei den guten Spielen habe ich das überhaupt nicht, null, gar nicht. Es ja. liegt halt daran, wie sehr deine Bewegung übernommen wird, also es darf Darf halt auf keinen Fall im Spiel Bewegung sein, die nicht in echt ist. Ja, ja ich habe so ein ISS-Demo, da kannst du auf der ISS rum, mhm. rum, rumfliegen, also schwerelos. Ja. Und da wird mir nach zwei Minuten. Ja, Mühe. das ist genau die Sache, du bewegst dich ja da drin, obwohl du dich im echt nicht bewegst. Ja. Und dadurch wird einem schlecht. Ja, okay. Ja, richtig. Hm. ja... Naja. Gut, also das war jetzt Dauerwerbesendung. Mhm. Leute, holt euch, wenn ihr Bock habt, auf sowas. Holt ja, man euch kann die, auch ganz kurz eingehen auf... Holt euch die äh, Quest. Ich wollte gerade sagen, also ob mit Kabel oder nicht. Das, also würde ich jetzt nicht pauschal Quest sagen. Also ich würde mir die Rift S holen, nicht die Quest. Ja, aber ich habe auch nicht so einen riesen performanten äh, PC. Ja, Was Beispiel. meine ich, aber deswegen nicht. Na, holt gut, da muss ich dazu sagen, die Quest hat hat, hat das Handytechnik technik drin, aber... Ich hab nicht erwartet, dass die so fett ist, die Grafik. Ja, das ja, also ist ich ich nicht erwartet. Ne? Saber, und äh wenn du jetzt äh, High-End-Grafik haben willst, klar, dann hol dir die Rift S. Aber wenn du nur Bock hast äh, zu spielen und... Na, das ist schon keine okay Grafik, das ist geile Grafik. Ich finde die schon ziemlich geil. Ja, es geht nur darum, dass halt viele Sachen für Windows draußen sind. Ja. und ja, die Frage, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, wie gut das mit diesem Stream funktioniert. Funktioniert 1A. Ihr könnt über äh, über es gibt ein Ding, das heißt Virtual Desktop Streamer, also ihr könnt über Virtual Desktop dann euch mit einem PC verbinden, über Steam VR dann äh, Steam Spiele, also äh, VR Spiele spielen, das, das ist überhaupt kein Problem und das ist äh, mit 5G, nicht mit 2,4, sondern mit 5 GHz äh, WLAN Technik äh, latenzfrei. Ja, wow, das klingt gut. Ja. Und ja, die Controller finde ich halt auch ziemlich geil. Also ich finde die von der Wife nicht so geil. Die wirken irgendwie so klobig. Ja, weil die so stockartig ja. sind. Und die von der, also ich finde die von der Miner Rift noch ein bisschen liegen ein bisschen ein besser in der Hand, die sind ein bisschen größer. Ähm, aber generell von der Rift sind die ziemlich geil. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Ähm. Beat selber, holt euch Beat selber. Ja, BitSaver ist auch schön, das stimmt. Aber ich mag auch Super Hot. Ja. Obwohl das der, die, die Grafik überhaupt nichts ist, aber dafür ist es unglaublich schnell. Ja. Und latenzfrei und, und geil. Ja, wie gesagt, die Dauerwerbesendung. Aber ich bin so begeistert. Wollte ich einfach nur mal erzählen. Mhm. Tja, ich glaube, das war's, ne? ja. ja. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. No way.